0: Finangsminister Trygø slagsået ved frykter at de storetalne i statsprodjete gør oss alle fartsplende. O Det kenesike kommunistpartiet fyller hun år færer ved og opgradre generalsekretæ og president Xi Jinping til Kaiserser på livted. Det er er regen der man den 8. november. Ja, Trygve Slagsvold Vedum fra, fra opposisjonspolitiker med ubegrenset god råd til finansminister i Stortinget i dag med et justert statsbudsjett, og hør på dette klippet her.
1: Gode president, trivelig å kunne legge frem dette statsbudsjettet. En statsbudsjett som markerer en ny kurs, en ny kurs for landet vårt. Når vi ser de store tallene i et statsbudsjett, så kan man noen ganger
2: bli fartspline.
0: Dette er musikken dine, Ørdehanneskart, at uh, Vedum har sett faren hvis vi ikke tar rev i seilen og forandrer kurs, kommer vi til å ut for stup allerede om tusen år.
1: <laughs> jo, men vi er nok blitt fartsblinde. Jeg googlet nå rett på, når var det denne eldre milliarden kom med P12 da? Det var i 1990, da var 1 milliard til eldre, eldreomsorgen var et enormt beløp. Nå fikk jo som bare det, frem og tilbake. Så, det er litt om
0: inflasjon å gjøre også på 30 år. Men ikke
1: bare, da har de oljepenger som gjør at politikerne er veldig glad i å bruke veldig mye penger og vi husker under koronakrisen, og da har jo virkelig nye, beløpene vært de økt. Det var mye
0: penger den gang, det ingenting i Nei, ingenting i dag, jeg snakker for deg selv, Hjever. <laughs> okay. okay. Tone Sofie, du har vært i Stortinget i dag og, og og hvordan, hvordan var dette hamskiftet for Vedum, som jo tross alt har, har hatt ganske god råd i opposisjonen og, og nå må være den syndige som maner til besynnelse.
3: Jo, det var faktisk noe så sjeldent som veldig gøy i Stortinget, for for å være helt ærlig så synes jeg at statsbudsjettdagen ofte er, er, er ganske trørige. Nå er du nådeløst ærlig her. <laughs> ja, jeg er faktisk det, men uh, det var mye mer nerve og temperatur enn jeg vant til, og jeg vil si at VD har klart overgangen fra fuleskremsel til finansminister veldig godt på det parametret der, for det friskeste i dag var jo hvordan han åpna dagen med å, med slenge, med å slenge statsbudsjettet opp på sin dieselpickup for å kjøre til Marienlis til stedet for å bli kjørt i svart bil.
0: Ja, dette hørte vi jo på, på nyheten i dag, Boris. Hva, hva, hva var det for en stasjon?
3: Ja, det er jo mange som lurer på, og det er helt åpenbart at han har ett behov for å visa. at selv om han har blitt statsråd så lytter han til vanlige folk, han har ikke blitt en del av eliten, han kjører bilen sin selv og blir ikke hentet i svart bil men han fikk jo også høre i Stortinget dag av Sveinung Rottevatn tror jeg det var i Venstre at vanlige folk de kjører ikke diesel pickup fra Oslo Vest til Oslo Vest med dokumentemapp i hånda.
0: <laughs> men han var, vi med hørte jo om Mores, som i relativt godt humør, og han var ganske god til å liksom forskutere hva, som man sa ja, jeg tror de kommer til å være enige mye om det er klart, i dag kommer de til å vektlegge uenighet når han tok det veldig sånn, uh, sløy, uh, sløy stil. Klarte han å bevare sin, uh, sin ro gjennom debatten?
3: Ja, i, eller i hvert fall sin stil i aller høyeste grad, og nå er jo ikke dette et statsbudsjett, men en tilleggsproposisjon, men for en kontrast fra Jan Tore Sanner, som vi husker til Vedum, for um, jeg fikk litt sånn følelsen av å være på Senterpartiets landsmøte. Her var det veldig mye nært folk, lyttet til folk, landet vi er så glad i, i ganske sånn kjent Vedum-stil. Vanlige folk? Ja, men det var veldig lite sånn der i finansprat, og han har tatt farge av noen uker i Finansdepartementet i hvert fall, og det var liksom bare liksom veldig tydelig og er, jeg tenker jo hadde vært litt sånn, jeg vet ikke hvor bekvem det er i Arbeiderpartiet, men det fremstod veldig som Senterpartiets store dag, Senterpartiets store budsjett, de merkesakene og lekkasjene som har kommet, har jo handlet veldig mye om distriktspolitik. og det var også hele stilen, og så, og så var det også litt sånn gøy for han for jo, så man gjorde jo opp og ned og tok replikk på alle i opposisjonen.
0: Eh, og så kan vi berolige hanne med at de holder seg innenfor handlingsreglene, også i dette justerte budsjettet
3: det gjør de, og det har jo ikke endret noe på de store nøkkeltallene, men det er jo liksom vanskelig å få oversikten på det tidspunktet vi er nå, for det vi vet litt for litt om er hvordan de bruker de pengene, tar de penger bruker de mer på offentlige utgifter, drift, altså ting som er liksom vanskelig å endre fra investeringer, det er jo det ene. Ja, for det
0: er denne forskjellen altså, på om ja. man bare bruker det til å holde jula i gang, eller om man gjør investeringer som Ja, om de gjør endringer varer. som gjør
3: at liksom, nå får vi mer offentlige utgifter og vet jo alltid, når man plusser på det, så er det veldig vanskelig å fjerne det, og så så det var litt en sånn kritik på at de tar med den ene hånda, og, og, og hyr med den andre, så det er liksom vanskelig å få oversikt over hva som er eh, reelt. Ja, de
0: øker CO2-avgiften, men så skal de senke el
3: ja, för exempel øh, det
0: är ju ta med en och i med en andra.
3: Ja, eller i vart fall öka CO2-avgiften och så sänka vejbruksavgiften, alltså liksom ja. bensin och diesel är ett exempel på det, men for på för exempel på klimatmiddlar, inneför virkemiddlarapparater har de gjort det som vi de ser att här ökar man och så tar man ett annat det på på bistånd øh, gör man det, så det är liksom en del eh øh, sånna grejer. Man gör på bistånd man Nei, man kutter ju eller man framställer som att man ger mer till øh, til småbønner og klimatiltak i bistanden, og så fjerner man ganske mye på bistandsbudsjettet på et annet post. Så det er liksom litt sånn ommoblering av poster som er litt sånn vanskelig vite hvem er egentlig vinner og hvem er taper.
0: Ja, han som Olav Gran Olsen i Dagsrevyen pleide å spørre finansministeren etter at han lagt frem årets kutt. Er det nok?
1: <laughs> er
0: det nok ja. altså et
1: budsjett vil jo alltid det ser vi på utholdningsbudsjettene våre hvis du kutter et sted så må du jo ta inn et annet sted og det må jo balanseres ut og det er klart de snakker jo mye mer om de som får mer enn de som mister naturlig nok og det er ikke så mye de kan gjøre i en sånn tilleggsproposisjon det meste er jo lagt fra den forrige regjeringen men de fikk jo kritikk annet, så ja Tina Bru når det el-avgiften hvor målrettet er det egentlig når vi vet at strømmen er veldig veldig dyr i noen deler av landet ikke så dyr andre landet, så senker du avgiften for alle. Er det da målrettet, eller er det rett og slett skulle
3: dele jevnt utover til rik og fattig store
1: hus. Og det var veldig
0: skrevet at man subsiderte masse rik folk over ved denne kuttet elavgiften.
3: Ja, og det er jo det med de store pengene de bruker, det er jo elavgifter, det er jo veldig lite treffsikkert, for det det uttrykker så veldig mye på være enkelt strømregning, og så er det veldig forskjellig hvor store strømutgifter du har, og så er det jo heller ikke noe incitament til å spare strøm. Det er jo samme med billere barnehager, hvor alle får noen hundrelapper billere, og så tenker man hvor mye kunne man ikke brukt på de som virkelig trenger och det är en lite en av de huvudkritikerna mot uh, det här.
0: Vad var det andra huvudkritikerna? Så Främskrittspartiet menade att det var uh, man slösade bort på symbolsaker Ja,
3: det var liksom det är uh, FRP så var det i uh, symboliska klimatåtgärder som vant och uh, så var det billisterna och de syke som uh, som tap, var taperne. Men liksom genomgående fra både SV och uh, MDG och Vänster var ju på på klimaområdet, så er det også litt på det her, litt sånn generelle. Og så tror jeg nok at fra venstre siden, at de, de mener at de gjør alt for lite. At, uh, ja, på Ja, og også endringer på skatteprofil og at det här er litt sånn litt sånn uh, symbolsk, altså der jeg opplevde. Men det, det som er påfallende å merke seg er at uh, mange var ganske konkrete i kritiken mens SV var ikke konkret i det hele tatt. Det var liksom bare... Ja, du
0: liksom, hørte Kasko ja. på radioen i morgen så, det var også sånn... Ja, veldig ullen. Ja.
3: Og veldig sånn, ja, ja, det er liksom klima, ulikhet, velferd, som er jo kjent sv politik men det, liksom, det er jo dem som er den viktigste personen i rommet nå, og de vil jo ikke vise sine forhandlingskort og vil nå gå
1: noe eksempel. Nei, de er ullene for å kunne,
0: liksom, ja. ja.
3: Men det interessant at
1: en regjering får jo aldri noe særlig ros på en dag som dette. Fordi at det er klimapartiene. Vi mener at det ikke har vært gjort nok på klima. FRP vil uansett mene at ikke har blitt gjort nok på el og og dieselavgift. SV vil ikke mene at det har gjort nok for fordeling. Dette er dagen hvor alle, både opposisjonspartiene og ikke minst interesseorganisasjoner, kommer med sin hjertesakker og sier at her er det ikke nok. Ingen
3: er fornøyd. Mm.
0: Men og det er ikke det som er politikken, og alle er pass og misfornøyd, så, eller like mye misfornøyd, så, så får man det til.
3: Ja Dessverre ikke, egentlig. For det, det som sikkert også vi i media kan uh, bli litt flinkere til, er jo at vi har intenz til å vurdere hvor vellykket de er etter uh, hvordan de plusser på penger, da. hvor mye nye penger de har fått til ting. Og for oss som uh, faktisk er opptatt av helheten, da, at man bruker pengene riktig, så er det kanskje med fordel... Skal uh... du også begynne
0: med den perspektivmeldingen
3: da? <laughs> Jeg har vært opptatt av det lenge. Men en sånn annen som var litt liksom gøy å se i Stortinget i dag, var at uh, det er litt sånn rollebytte på gang Så det er jo litt sånn nye finanspolitiske Talspersoner Og det var ganske forfriskende Tina Bru, Høyre var, var veldig, Tror jeg kan bli veldig bra og veldig gøy Rødt sin nestleder Marie Sneve Martinussen Blir finanspolitisk finanspolitiske i Rødt Var også et veldig frisk pust og Også Svendung Rotevatten var en, Han er jo en god retoriker Og var på rett plass jeg, jeg tror at det kan bli ganske gøy på Stortinget Ja
0: Nei, men så bra. Vi er for at det være mer gøy på Stortinget, er det ikke det, Hanna?
3: <laughs> Absolutt. Det er, når det
1: liv der, da blir det liv i politikken.
0: Ja. Et annet sted hvor det er liv og moro for tiden, det er i det kinesiske kommunistpartiet. De feirer hundre år i år, og nå har de fire dagers øh, seminarer. I, i det innerste ledelsen av kommunistpartiet og da skal de oppsummere alle de strålende tingene de har fått i de hundre årene som har gått og i den forbindelse så har de jo da alle, dette visste vi jo fra før av men varslet at eh, presidenten og generalsekretæren skal ikke bare sitte i sånne to, to perioder på hvor lange er de periodene de, de periodene de har hatt tidligere per Olav?
2: Fem år Eh, maks to perioder ti ja. år altså.
0: Men det er nå slut på denne latterlige begrensningen, så nå kan, de, kan han rett og slett sitte som, han kan bli en ny
2: eh, Mao han Xi. Eh, ja, han er på god vei til å bli det uh, og det er jo hans store forbilde også selvfølgelig um, altså tidligere, noe av Erfaringen etter MAO var jo at uh, i tiden etterpå så gikk det jo over til at var en slags komitee, da, en, en, en liten komiteeparti som styrte med en ledig en generalsekretær. Men, men nå har Xi uh, si, i løpet av de snart ti årene han har styrt samlet all makt i sin egne hender, og uh, uh, han har allerede fått opphevet denne to ganger fem årsregelen, så når de skal møtes folkekongressen om et røyt år, så vil han da bli valgt på nytt og han vil utvilsomt være den mektigste og den mektige leder i Kina egentlig i sin levetid slik det nå ser ut.
0: Og dette er jo på en måte en overlevelse fra det forrige århundre og, og ekstremismens tidsalder hvor du hadde liksom de store diktatorene og Hitler og Stalin og Mao selvfølgelig. Nå har du en god del småtiranner, men men han blir er nå uten tvil verdens mektigste mann, er det ikke sant?
2: Jo, også fordi at det går i sånne lange linjer i kinesisk politikk. Vi snakker jo ofte om amerikansk politikk, men der kan det jo bli fullstendig skifte hvert fjerde år, altså hvor kursen endres dramatisk. Men her i Kina så snakker man, altså Xi har nå en agenda som egentlig strekker sig fram til 2050, innen den tid hvor Kina skal bli en verdensledende makt, altså hvor de skal bli en altså en virkelig global supermakt. De er på mange måter allerede, men da skal de ha styr, ha virkelig befestet den posisjonen. Det som er interessant på det møtet som er nå også, Anders, er jo det at de skal komme med en resolution og det er på en måte en, en sånn type resolusjon, og en, en, ny histor, en revisjon på en måte av partiets historie, og det er tredje gang det skjer, bare i løpet av siden partiet kom til makten. Første gang var det da Mao Zedong på en måte fikk all makt til å regjere og styre, og den andre gangen var det da Deng Xiaoping i 1981 fikk makt til å omforme Kina, og på en måte da var det også en viss kritikk av, i hvert fall deler av Maos tid, og han, han startet jo denne moderniseringen. Det var ju målskyld, det var firrebanden som hade drivit till ödelagt föran. Ja, det var det är riktigt. du med, du er, du, er, du kan det annars jag vet att det var som sånn, det var någon annan som stod bak men men samtidigt då var det i alla fall en viss form för kritik av det som hade skett i partiet men og da åpnet man jo Kina for omverden også økonomisk og politisk en viss åpning, og nå er det da den tredje fasen som har kommet med Xi, Xi Jinping, som skal gjennomføre det, og dette kalles da på en måte, som det gjøres gjerne i sånn stand, som en historisk nødvendighet, og det han skal da få ut av denne av den kinesiske nasjonen. Ja,
0: Hanne, er det noen som helst måte å stoppe eller begrense Kinas makt på, eller er det bare som en uh, tusenårsbølge som nå bare skyller over verden?
1: Jeg tror det er ganske vanskelig å stoppe, og jeg må gjøre meg at jeg er urolig over det vi ser i Kina. Det er en oppadstigende stormakt, supermakt, har rustet opp veldig militært. Veldig mange rundt i verden er nå bekymret for hva som skjer rundt Taiwan, om det kanskje kan bryte ut en ny storkrig mellom USA og Kina. Det de er aller mest redde for, kineske ledere, er jo disharmoni og opprør internt i Kina. De bruker enormt sterke midler, overvåkning i egen befolkning, kunstig intelligens, ansiktigjenkjenning, og de har ambisjoner utenfor grensene sine.
0: Er det grunn til å frykte Kina som militær eller er det først og fremst en økonomisk stormakt det blir?
2: De har allredede verdens største marineflåte. de har styrket sitt sin atomvåpen arsenal. de bygger stadig mange nye sånne siloer som skal romme disse langtrekkende rakettene.
0: Det jag styrker med är är atomvapen liksom på är uh, de på ställning med, med Ryssland och som
2: atommakt för exempel? Nej, det det är det på någon måte. Alltså både Russland och USA har väldigt mycket större atomvapenarsenaler og så lenge har Kina haft en slags sånn minimal avskräckning som de har kallat det att det skulle bara vara ett litet antal atomvapen som åtminstone ge en slags säkerhet i bakgrund och det har inte kommit någon ny um, strategi men alltså den utbyggingen har fått en til att tänka på att kanske kanske de är färdiga att förlate denna minimala ehm um, Eh, minimale avskrekkingen og heller eh, ta opp på en måte konkurransen med de store atommaktene. Dette er jo noe som gjør at det er desto viktigere på en måte å trekke, i den grad det er, det har vært lite av det i det siste, men er, i den grad det er internasjonale atomforhandlinger eh, mellom USA og Russland, så er det også viktig å trekke inn Kina.
0: Ja, vad kan, kan et land som Norge gjøre bortsett fra å nekte oss eller laks eller liksom? sånt?
1: Ja, det som jeg er veldig lei meg for, er at vi inngikk den fredsavtalen etter at vi har vært i frysboksen lenge etter Nobelprisutdelingen, hvor uh, Erna Solberg-regjeringen la helt flat for Kina og ga ganske store konsertsjoner på å ikke kritisere den videre. Nå uh, har man forhandlet lenge om en frihandelsavtale med kineserne. Uh, EU har ikke en slik frihandelsavtale. Jeg mener at vi bør... Uh, vi skal selvfølgelig forholde oss til Kina, men vi trenger ikke være den som er nærmet Kina og det europeiske landet, så jeg synes man godt kunne legge den på is. Og hvis det er noen som har råd til å ikke være helt involvert i kinesisk økonomi, så er det nettopp Norge.
0: Vi ser jo nå, Tone Sofie, nevner at rollene skifter litt med regjeringsskiftet. Altså, eh, Arbeiderpartiet har jo kritisert Høyre, eller er noe Solbergs regjering veldig m, på grunn av unnfallenhet for Kina nå, så er vi eh, at eh, Ine Eriksen Sørheide, -Sør hun er jo nå skal utfordre som utfordrer Jonas Gahr Støre på påstanden i Jaglands bok om at han prøvde å presse Jagland og var leder for Nobelkomiteen til å ikke gi. Er, sånn, er Kina også bare blitt en sånn kasteball frem og tilbake mellom opposisjonen og sittende? Altså de som sitter må forholde sig til Kina på ett land, annet men så opposisjonen later som det er tøffere i trinne enn hva det egentlig er.
1: Det håper jeg ikke husker på at Russland er vårt naboland. De må vi forholde oss til, og vi må ha et vennskapelig forhold til dem samtidig som vi markerer så avstand.
0: Så
1: men der må vi i hvert fall være veldig, veldig grunnig med at vi både tenker nasjonale interesser og principer. Når det gjelder Kina, så mener jeg at det er en av de tingene denne regjeringen bør bli målt på. Hva om de på en måte bøyer nakken og godtar menneskelighetsbrudd og godtar expansion og godtar aggressiv adferd overfor andre land, eller om de faktisk står opp. Det er det vi kommer å holde øye på når det
0: Eh ja ifølge Kina själ så är vi ett slags naboland av dem eh eh Per Olaf de är ju en vad det de kallas en närpolar stat akkurat som Norge. De har intressen helt upp till Svalbard eh, omtrent. Kommer vi till att känna kineserna? tettere på enn en det vi har vært vant til?
2: Ja, det, det tror jeg nok, men det, og dette er jo fordi at vi snakket om militærstyrke i sted, men den, den, der Kina gjør sig mest gjeldende er jo som en økonomisk stormakt i verden. Jeg tror det er hundre land i verden som har Kina som sin hoved samarbeids- og handelspartner nå, og, og, det, og det er der de først og fremst utøver sin makt, men vi ser det er også mye mer sånn selvhevdende og mye mer øh, øh, og ja, harere på en måte, også internasjonale forbindelser. Og jeg tror nok de nabolandene, altså de som er umiddelbare naboer til Kina, er nok mest urolige for det som nå skjer. Altså, du har et land hvor du får mer en persondyrkelse av lederen, og som bygger sig opp både militært og økonomisk, og øver på nabolandene. Og med den ensrettingen og kontrollen som de har inlands, så blir det jo enda dårligere forhold for landets egne. Det er ingen kritikk eller disens over hodet det er plass til nå.
3: Det er veldig interessant det dere sier om Kina og Arktis, for der er det en veldig sterk opplevelse av at kineserne er väldigt interessert strategisk, og jeg var i Kirkenes for halvandet år siden, nå er jo ingen der under pandemien, men da var det väldigt mye kinesiske forretningsfolk och turister selvfølgelig til stede, og opplevelsen da sånn øst Finnmark var att kineserne er kjempeinteressert i oss, de vil investere, de vil legge til rette mens norske myndigheter har liksom trekt seg tilbake og bryr seg ikke, og det ser du også rundt omkring på Grønland och Svalbard og andre steder hvor de vil bygge flyplasser og kjøpe opp ting som andre har liksom hyttet opp, så det er helt åpenbart at de har sterke strategiske interesser der
0: Ja, det er den nye polare silkeveien og, og verden krymper og, og Kina blir større det er, det er utviklingen, er det ikke det han
1: Jo, absolutt og vi ska huske også en veldig sterk nasjonalisme i Kina, i det kinesiske folk som også kan være ganske overfra og ned og for andre og de har jo, som Tom Sofien, på dette, Belt and Road-initiativ, hvor de jo bygger veier, jernbaner, de ønsker å bygge havn oppe i Kirkenes, i afrikanske land, overalt. De vil sette sitt merke og få sine transportveier og sin forsyttelse overalt
0: i verden. Ja. Dette har jeg hørt til siden jeg var lite barn på 60-tallet, at nå kommer kjenneserne og skal overta alt. Nå er de faktisk her, så, så det, det tok tid, men kjenneserne tenker i et langtidsperspektiv, og vi skal helt sikkert snakke mer om dette, men ikke i dag, for Gjevre og gjengen er over for denne gangen her i Studio Tom Sofie Aglund Hanne på fra hjemmestudio Per Olav Ødegård Jeg heter Anne Skjever og generalsekretær i den mektige poddkomiteen er som vanlig produsent Magne Antonsen Du
1: har hørt
3: en podcast fra VG